0: Olá, tudo bem? Como que você tá? Como que tá o seu coração? Antes de tudo, eu quero te dizer, não tema, pois o Senhor é contigo. Seja forte e corajoso, porque Ele estará com você em todos os momentos e por onde você estiver. É momento de orarmos, louvarmos e absorvermos tudo aquilo que Deus sempre vai falar com a gente. Então, a partir de agora, deixe de lado as distrações e se concentre em dedicar totalmente esse tempo ao Senhor nós estamos na série O Cristão Não Praticante. E essa série é uma série muito pertinente, e ela é muito pertinente porque, segundo o IBGE, quase um terço da população brasileira é cristã. Agora, pensa comigo, se de fato quase um terço da população brasileira fosse cristã, nós não viveríamos no mundo do qual nós vivemos. Se de fato quase um terço da população brasileira fosse Cristãos de verdade, cristãos praticantes, o mundo seria totalmente diferente. A gente não viveria uma guerra de lados políticos, nem tampouco teríamos uma diferença social tão grande. Mas, infelizmente, muitos de nós simpatizam com Jesus, mas poucos escolhem tomar a sua, a sua cruz e seguir a Ele. Muitos querem até segui-los mas tem vergonha da cruz. Sabe por quê? Porque a cruz, ela é rude. As pessoas sentem vergonha da cruz porque ela é uma rude cruz, mas elas ignoram o preço que foi pago ali. Sentem vergonha dos valores que Deus espera de nós, sendo que eles são para o nosso bem. Sentimos vergonha de dizer que temos um Deus, sendo que foi Ele que deu a própria vida por nós e é Ele que nos dá propósito para a nossa vida. É interessante que muita gente olha para o Evangelho como se ele precisasse de alguém, como se ele dependesse de alguém para crescer, como se ele dependesse de alguém para o defender. E eu creio que, por causa disso, muita gente sente vergonha do Evangelho. Os próprios cristãos vivem de maneira uh, piedosa demais, triste demais, sofrida, esperando que todos sintam piedades por eles. Os próprios cristãos vivem, dando a parecer que temos um Deus ditador, um Deus rude, um Deus mesquinho, que só suga e quer nos ver tristes. Mas é o contrário, Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dEle. Nós que temos o privilégio de coparticipar do que Ele está fazendo no mundo. Nós precisamos mudar nossa mentalidade de ver um Deus que precisa e começar a ver um Deus que pode, mas que nos dá a oportunidade. E aí eu vou entender que sou eu que preciso cada vez mais desse Deus. Ele não precisa do nosso dinheiro ou dos nossos esforços, mas se nós não destinamos isso para Ele, nós não encontraremos propósito e nós perderemos no percurso da vida. O Evangelho não depende de nós, e nem tão pouco torna a nossa vida infeliz. Pelo contrário, quanto mais eu conheço de Deus, mais feliz e realizado eu sou. E mais dependente eu me torno da presença de Deus. O evangelho não precisa de polêmicas com as religiões e filosofias desse mundo. Nem tão pouco precisa temê-las ou fugir delas. O evangelho persiste e subsiste por si só. O evangelho não entra em concorrência com qualquer teoria ou pesquisas que a ciência, a sabedoria ou a cultura tenham encontrado ou venham encontrar. Sabe por quê? O evangelho não é de outras verdades ou uma verdade paralela, mas é a única verdade que, inclusive, indaga, questiona e derruba todas as outras verdades. Ser cristão é algo contagiante. Agora, pensa comigo na velocidade que o Covid-19 se alastrou. Em meados de fevereiro de 2020, a gente ouvia rumores do que era o Covid, do que estava acontecendo lá longe. E aí, logo em março, a gente estava aqui, trancado dentro de casa, tentando frear a propagação, com medo desse vírus, que estava matando em massa por todo mundo. O vírus é contagiante. O vírus se alastrou muito rápido. E agora a gente está aqui em janeiro de 2021 e a gente ainda está vivendo no meio dessa pandemia. A gente ainda precisa se proteger, porque enquanto tiver um infectado, pessoas estarão sendo infectadas. Sabe que isso tem a ver com a igreja? Que o nosso problema como igreja é que a grande maioria não foi de fato infectada pelo vírus. A grande maioria ainda não foi convertida, mas apenas convencida do evangelho, porque quem de fato foi convertido, ele mudou, ele fez uma conversão, ele estava indo e ele voltou, ele transformou, ele escolheu algo novo. Agora, quem foi convencido, ele está ali pelo movimento. Ele está ali, mas ele não faz diferença. Ele escuta, mas ele não pratica. Ele apenas foi convencido de que está ali é algo bom. Mas não muda nada na vida dele. Ele não muda nada. Ele está ali pelo momento. Ele apenas frequenta, escuta, mas nada muda. Está na igreja todos os domingos. Mas na semana ele sente vergonha de Deus. Ou ninguém sabe que ele é cristão. Falo isso porque hoje nós falaremos do cristão que crê em Deus, mas se envergonha dele. E talvez você em pensamento está dizendo, eu nunca me envergonhei do evangelho, eu nunca neguei a Cristo, eu nunca me envergonharei de Deus. Será mesmo? Será mesmo que você nunca vendeu seus valores por vergonha do que iam falar ou pensar de você? Será que você nunca teve vergonha de dizer não a uma proposta de ficar com alguém, ou de transar antes ou fora do casamento? Ou até fletar com alguém de maneira que desagrada a Deus? Você nunca mentiu por sentir vergonha da verdade? Você nunca deixou de falar a verdade a alguém por vergonha do que ela ia pensar de você? Você nunca deixou de ajudar alguém por vergonha do que iam pensar? então se você não tem vergonha de Deus se você fala dele publicamente com palavras e com atitudes se você não se envergonha do evangelho por que, que a sua casa ainda não está cheia de pessoas que amam estar perto de você porque elas sentem Deus na sua vida se você é alguém que não tem vergonha do evangelho e fala publicamente declara com a sua vida que você ama a Deus porque que não tem pessoas ao seu redor querendo conhecer Deus através de você se você nunca teve vergonha de Deus, cadê as inúmeras pessoas que você contagiou? Infelizmente isso é muito real e você não é o um único. Se de fato todos nós vivêssemos como contagiados, rapidamente nossos familiares, amigos, vizinhos já teriam conhecido a Deus através de nós. O cristão que estou dizendo aqui é o famoso cristão 007. Ele está lá mas ele está escondido. Ele está lá, mas ninguém sabe que ele é cristão. Ele está lá, mas ninguém conhece de fato a sua identidade. E ele faz questão de que ninguém descubra. Prefere a timidez do que a ousadia do evangelho. Prefere a omissão do que a atitude. Prefere o silêncio do que a verdade avassaladora. Se você é cristão e ninguém na sua sala sabe... Se você é cristão e para sua família não faz diferença, se você é cristão e o seu cônjuge não se constrange com o seu amor e com o seu serviço, me desculpe a franqueza, mas ou você não entendeu o evangelho ou você se envergonha dele. E foi para pessoas como nós que Paulo escreveu o texto que vamos ler. Eu te convido a abrir a sua bíblia agora em Romanos, nós vamos ler o capítulo 1, nós vamos ler o versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16, enquanto você procura eu quero te desafiar, a gente sempre convida uh, a vocês a anotarem a pregação, a anotarem pontos, anote porque isso além de te ajudar a reter melhor, além de te ajudar a concentrar, depois você pode consultar quando você quiser relembrar essa mensagem, vai ser muito bom para a sua vida, deixe sua bíblia aberta aí, vamos orar? Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque a Tua Palavra ela é viva e ela é eficaz. Obrigado porque o Senhor não depende de mim, Pai. Obrigado porque o Senhor não depende da minha homilética, da minha hermenêutica, o Senhor não depende da minha fala. O Senhor... Faz por si só, Pai, eu sou apenas um instrumento aqui, disposto a ser usado por Ti, por isso eu te peço, fale através dessa mensagem, Deus, acorda a Tua igreja, Pai, chama a Tua igreja pela responsabilidade, chama a Tua igreja ativa, porque está na hora da igreja levantar e começar a viver como de fato os cristãos devem ser, Pai, nos leve a um nível mais profundo de intimidade contigo, fale conosco, Pai, em Teu santo e poderoso nome que nós oramos, amém. Vamos ler. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Vamos ler de novo. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Vamos dividir aqui em três palavras. Vergonha, poder e salvação. Em primeiro lugar, então, a vergonha. Aqui Paulo está afirmando que ele já está pronto para ir pregar o Evangelho em Roma. Paulo já estava cumprindo boa parte das suas viagens missionárias, mas ele ainda queria chegar em Roma. E aqui é o momento em que ele está declarando que ele está pronto para pregar o Evangelho em Roma. E ele fala que ele não se envergonha do Evangelho. Mas o porquê que Paulo está dizendo que ele não se envergonha é se ele, durante vários momentos, já demonstrou sua atitude e amor pelo Evangelho? Roma ela, ela era a capital, ela era a sede do poder mundial. Então, Roma tinha um grande desprezo pelo evangelho. E aí o fato de Roma ser essa capital mundial nos faz entender a importância de Paulo dizer que ele não se envergonhava. Porque Roma ela era a capital do império. Imagina comigo a nação, agora imagina uma cidade que domina pela força, pelo poder, e todo mundo teme aquela cidade. Assim era Roma. E os romanos valorizavam a força, o poder e o domínio. Eles eram a nação dominadora daquele tempo. Aí imagina comigo, Paulo, chegando na capital do império, onde supervaloriza o poder e o domínio para pregar de um Deus que veio redimir a humanidade e que era pobre, filho de um carpinteiro desconhecido, foi traído, negado, morreu de maneira mais vergonhosa, porque naquele tempo, quando alguém era crucificado era a pior morte possível só criminosos morriam da maneira da cruz, porque morrer na cruz era como se ele fosse o pior criminoso, então para Roma era vergonhoso isso então Roma desprezava o evangelho por causa disso, aí agora imagina Paulo chegando em Roma, nesse império e dizendo que o Deus o Todo-Poderoso veio em forma humana pobre, foi traído, rejeitado e foi morto da maneira mais vergonhosa possível. E aí Paulo vai a Roma para anunciar que aquele que foi traído, rejeitado e crucificado era Deus. Por isso que ele diz, você tem o segredo da vida no seu coração, você tem a fonte da água viva e inesgotável, você tem um mapa do tesouro, onde encontrar amor de graça. Por que a sua vergonha ainda te impede de levar esse amor às pessoas? Por que a sua vergonha ainda te impede de tirar as pessoas do inferno? Por que a sua vergonha te impede de declarar que existe um Deus que morreu por ela e que quer dar sentido e significado para aquela vida? Por que a sua vergonha ainda te impede de dar esse amor para as pessoas que estão morrendo tentando encontrar? Por que você tem deixado pessoas morrerem de sede? sendo que você sabe onde tem a fonte de uma água inacabável. Sentir vergonha de Cristo não quer dizer ser ateu ou sentir uma repulsa por Deus, mas sentir vergonha é deixar que seus medos pessoais sejam maiores do que a sua ousadia em amar e se entregar. Quer um exemplo? Está lá em Lucas, capítulo 22. Eu vou ler para você, você pode me acompanhar se quiser. Então, prendendo levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância, mas quando acenderam fogo no meio do pátio e sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse, «Este homem estava com ele, mas ele negou, mulher, não o conheço». Pouco depois o homem o viu e disse, «Você também é um deles». — Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de uma hora mais tarde, outro afirmou, — Certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu. Pedro respondeu, — Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para ele. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente observe a característica de alguém que sente vergonha de Deus ele é alguém presente, ele é alguém notável ele é alguém que acompanha ele está lá e às vezes ele até faz a diferença pode ser até que ele sirva em algum ministério não quer dizer que ele nunca vai ao culto ou que ele não se simpatiza com Deus que ele não se simpatiza com o evangelho ele está sempre por perto ele se emociona, ele promete ele frequenta os cultos, ele participa muito mas quando ele é posto à prova fora da igreja, seus medos falam mais alto, sua emoção fala mais alta, e sem perceber, ele sente vergonha do evangelho, ele nega. E depois ele até chora. Mas o seu choro não muda nada nas suas atitudes. Talvez você se considere cristão, você vem aos domingos, serve, ajuda, dizima, mas quando sua integridade é colocada à prova, você se vende. Quando alguém faz algo de errado, você se omite. Quando alguém precisa de uma palavra, você encaminha para que outro fale aquilo que você poderia ter falado. Talvez você venha à igreja há anos, mas nunca se permitiu ser corpo e família. Talvez você chegue à conclusão de que, de fato, você sempre sentiu vergonha de Deus. E eu me compadeço de você. Estamos juntos nessa, porque eu já também já senti e sabe o que nós merecemos? Nada menos do que o inferno. Somos pecadores, sujos, somos maus. Sentimos vergonha daquele que deu a vida por nós. Preferimos agradar a pessoas más do que agradar quem nos dá a vida todos os dias. Deus não precisa de nós, entenda isso. Ele sim teria um motivo para sentir vergonha e repulsa de nós, mas Ele nos dá a graça de poder acordar todo dia e chamar Ele de Pai. Somos nós que precisamos dEle. Preste atenção nisso. Vivemos uma sociedade onde nós endeusamos pessoas e humanizamos a Deus. Eu vou repetir, nós vivemos numa sociedade onde nós endeusamos as pessoas e nós humanizamos a Deus. Sabe por quê? Preferimos desagradar a Deus do que desagradar as pessoas. Preferimos jogar a culpa dos nossos erros, a culpa dos nossos pecados em Deus. Jogar a culpa, jogar os problemas, jogar tudo de ruim em Deus do que assumir e desapontar pessoas. A culpa do pecado nunca é nossa. É sempre de Deus que permitiu que pecássemos. A culpa do assaltante ter roubado tal pessoa é de Deus ter permitido que ele nascesse no ambiente que ia influenciar aquilo. A culpa de eu ter pecado foi, foi de Deus porque lá na minha infância ele permitiu que eu vivesse algo. E aí a gente está sempre julgando a culpa do nosso pecado para Deus porque a gente não quer se justificar perante Deus. A gente não quer que as pessoas nos olhem de maneira diferente. E aí eu prefiro desagradar a Deus do que desagradar as pessoas. Eu prefiro culpar o único que tem poder de me purificar do que assumir o meu erro e decepcionar as pessoas. Quero um exemplo. Se eu pego 50 pães, eu coloco numa mesa aqui, nós somos 50 pessoas aqui. Imagina comigo que 10 pessoas comam 5 pães cada uma. 40 pessoas vão ficar sem pão. E aí a culpa é minha que dei os pães, ou são dessas pessoas que comeram e não repartiram? A culpa são dessas pessoas, mas sabe o que a gente faz? A gente joga a culpa para Deus. A gente joga a culpa da fome do mundo para Deus, sendo que a gente não está repartindo o que a gente tem. A gente joga a culpa do morador de rua para Deus, sendo que a gente não está indo lá e fazendo o que a gente pode fazer. Eu prefiro culpar a Deus do que assumir os meus próprios erros. Na visão do reino, quando eu assumo o meu erro, eu sou curado. Na visão do mundo, quando eu assumo o meu erro, eu sou pior do que os outros. E aí eu prefiro a visão deste mundo e eu em Deus as pessoas, colocando nelas a admiração que eu deveria colocar em Deus. E eu humanizo Deus, jogando nele a culpa que deveria ser só minha. E aí, neste momento, eu demonstro a minha envergonha por Deus, porque se eu agrado a Deus, eu vou desagradar as pessoas, mas se eu agrado as pessoas, eu vou desagradar a Deus. E sabe o que nós, como igreja, estamos preferindo? Desagradar a Deus e agradar as pessoas. E isso é bíblico, porque foi o próprio Jesus quem falou, está lá em Tiago. Ele disse, quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Agora me diz, você tem vivido para agradar as pessoas ou para agradar a Deus? Você tem vivido querendo amar as pessoas ou querendo amar a Deus? Você tem vivido idolatrando as pessoas ou idolatrando a Deus? Quem tem sido Deus da sua vida? Porque Jesus falou, não dá para servir a dois senhores. Não dá para ser amado por Deus e pelo mundo. Eu preciso tomar uma decisão. Eu preciso escolher um lado. Você precisa escolher um lado. Você quer viver para agradar pessoas? Você quer viver para impressionar pessoas? Você quer viver para que as pessoas vejam em você uma imagem falsa? Ou você quer viver se dedicando a um Deus que conhece o seu íntimo e ainda assim, vendo os seus piores podres, escolheu te amar? Agora o interessante é que se eu escolho amar a Deus, Ele me faz ter que amar as pessoas. Mas se eu escolho amar as pessoas, elas me fazem ter de virar as costas para Deus e desprezar esse Deus. Viver uma vida que desagrada a Ele todos os dias. Qual tem sido a sua escolha? Servir a esse Deus que te faz amar as pessoas ou servir a essas pessoas que te faz odiar a Deus? Qual tem sido a sua escolha? Porque lá em Mateus capítulo 14, Jesus fala... Que aquele que o negar diante dos homens, ele o negaria diante de Deus. Mas aquele, porém, que o confessar diante dos homens, ele o confessaria diante do Pai. Quem sua boca tem confessado como seu Deus? Quem sua boca tem confessado diante dos homens? Quem tem sido o Deus a sua vida? Eu endeuso pessoas e humanizo a Deus. Quando eu deixo de lado o meu Deus... E eu profiro palavras malditas para pessoas que pensam diferente de mim. Eu humanizo Deus quando eu deixo Ele de lado para xingar pessoas que têm um partido político diferente do meu. Quando alguém fala mal do político que eu gosto ou da bandeira que eu levanto. E aí eu escolho deixar Deus de lado e matar por essas causas do que escolher a Deus em me matar em benefício do outro você não foi criado por pessoas, não foram pessoas que deram a vida por você, não são pessoas ou políticos que te dão um fôlego de vida todos os dias, é o Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, o Grande Eu Sou, o Início e o Fim, que escolheu morrer para que você tivesse vida, então pare de sentir vergonha desse Deus que renunciou para que você tivesse Pare de sentir vergonha daquele que morreu numa cruz para que hoje você tivesse vida e a tivesse em abundância. E assuma que você é cristão assuma quem é seu Deus, grite, declare para as pessoas, eu sou filho de Deus, essa é minha identidade, eu não sou professor, eu não sou pastor, eu não sou motorista, eu não sei qual é a sua profissão, você não é sua profissão, você é filho de Deus, você é um filho amado, então pare de se preocupar o quanto você ganha, o carro que você tem, a casa que você tem, e se preocupe em mostrar para as pessoas que você é um filho amado de Deus, e que elas também podem ser, Assuma que você é cristão, assuma seus valores, assuma seus princípios e viva eles até que Cristo volte. Paulo continua dizendo porque ele não se envergonha do evangelho. E a segunda razão, a segunda palavra aqui é o poder. É o poder de Deus porque Paulo continua aqui dizendo que ele não se envergonha do evangelho porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Agora, se Paulo está dizendo que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, é porque a humanidade está perdida e precisa dessa salvação. Ele diz isso no capítulo 3, dizendo que todos pecaram, estão destituídos, estão distantes da glória de Deus. Por isso, nós precisamos conhecer esse evangelho de Deus que nos traz a salvação. Por isso, nós precisamos declarar esse evangelho de Deus que traz salvação e que pode salvar a toda a humanidade. Essa palavra poder é a palavra do grego dynamis, da qual tiramos a palavra dinamite, ou seja, o poder do evangelho é literalmente uma dinamite. Nós nunca conseguiremos mensurar esse poder. Não é um poder que tem uma força, não é um poder que tem uma técnica, não é um poder que tem uma magia, é simplesmente todo o poder esse é o nosso Deus, o Deus que pode tudo sobre todas as coisas, o Deus que pode curar o mundo dessa pandemia, o Deus que pode te livrar da sua enfermidade, o Deus que pode curar e salvar e libertar a sua família, o Deus que pode te dar um emprego, o Deus que pode te usar para levantar a sua nação, o Deus que pode te usar para marcar a sua geração, esse é o nosso Deus... Desde que Jesus foi crucificado, o evangelho é perseguido. E cada vez que tentam calar a igreja, mais a igreja de Cristo se expande. Nunca houve e nunca haverá nada maior do que o evangelho de Deus. Amém? Brada comigo aí na sua casa, nunca haverá nada maior do que o evangelho de Deus, então você pode descansar, porque o evangelho que você serve não é o evangelho que precisa da sua defesa, não é o evangelho que precisa que você coloque uma bandeira na porta da sua casa, é o evangelho do poder de Deus que por si só ele existe, ele te dá o privilégio de coparticipar do que ele está fazendo no mundo. Então tenha a humildade de reconhecer que Deus não precisa de você, mas que você precisa de Deus. O que é uma pandemia perto do nosso Deus? Ele nunca te deixou voltar nada. E nem vai deixar faltar. Não precisa ter medo, porque o evangelho de Deus é poderoso. Não se envergonhe. E declare que esse Jesus tem poder para salvar. Agora, lembra de Pedro, aquele que fazia promessas para Jesus. E bem na hora do vamos ver, ele se envergonhou, ele negou. Esse Pedro, ele entendeu o que era o poder de Deus. Esse poder que Paulo fala que é por causa dele que ele não se envergonha. E aí lá em Atos capítulo 3 e capítulo 4, de maneira muito ousada, Pedro juntamente com João cura um paralítico de nascença na porta do templo. E aí no capítulo 4, a continuação, Pedro e João pregando ali o evangelho de Jesus para todos, são presos e no dia seguinte, perando, perante o sinédrio, Pedro cheio do Espírito Santo, permanece falando de Deus, no outro dia eles são soltos e continuam falando de Deus de maneira tão ousada que o texto é muito claro, dizendo que até o chão tremeu com a palavra de Pedro. Talvez você chegou até aqui sendo alguém que tinha vergonha de falar de Deus. Mas hoje você vai sair daqui declarando com ousadia sobre o poder maravilhoso de Deus. Mateus 5, versículo 14, fala que nós somos a luz do mundo. E que uma luz não deve ficar embaixo da mesa onde ninguém vê, mas em cima do monte para que ele ilumine toda uma cidade. Sabe o que isso quer dizer? Que o lugar de cristão não é escondido, não é omisso, não é infeliz, não é reclamando no trabalho, na faculdade ou em casa. lugar de cristão é na frente, é guiando, é sendo exemplo, é servindo, é amando, é se doando, é sendo referência. Está na hora de mudar que a fama de cristão é o cara chato que não pode fazer nada, para o cara simpático e feliz que faz a diferença onde quer que ele chegue. Apesar de seus problemas... O cristão não tem que ser reconhecido pelo que ele não faz, o cristão tem que ser conhecido pelo que ele faz, ele transforma ambientes, ele leva luz, ele leva alegria, ele leva o poder de Deus e ele leva a salvação a todos. É isso que o cristão tem que ser conhecido, porque ele não faz porque ele não pode, ele não faz porque ele quer, mas o que ele faz é levar luz, levar salvação e levar transformação. Ele não quer pecar, mas ele quer salvar ele não quer se doar para promiscuidade, mas ele quer se doar a favor de outros. O cristão não tem que ser conhecido pelo que ele não pode fazer. O cristão tem que ser conhecido pelo poder do que ele pode fazer. E a terceira e última palavra é a salvação. Paulo fala que a salvação é para todos. O evangelho é salvação de todos. O evangelho quer dizer boas novas. O evangelho fala de Deus. O evangelho fala do nosso Criador que se tornou nosso Redentor. E do nosso Redentor que é o nosso Criador. O evangelho nos anuncia transformação, libertação e redenção. O evangelho é a vitória da vida sobre a morte. O evangelho requer fé. Porque somente para quem crê ele é o poder de Deus para a salvação. Se você era alguém com vergonha de Deus, você não tem mais motivos para ter vergonha. A possibilidade de ouvir o evangelho é igual para todos. Mas a responsabilidade de anunciar também é igual para todos. Quem aceita o evangelho está livre de toda e qualquer contenda. Não há preocupação se o evangelho vai vencer porque ele é a base de todas as coisas. O evangelho é a anunciação de um Deus que é o início e o fim. Rocha firme e inabalável é a vitória da vida sobre a morte. O evangelho é a luz do mundo, salvação da condenação, do inferno, da vida. O evangelho é a anunciação da vida sobre a morte. O evangelho é a anunciação da luz sobre as trevas. O evangelho é a arma que você tem para tirar as pessoas do inferno. Não viva com vergonha do que vão pensar de você. Não viva com vergonha do que as pessoas vão falar de você. Porque enquanto você está preocupado com a sua vergonha, as pessoas estão indo para o inferno. O Evangelho é a salvação de Deus, que salva a todos, sem a acepção de pessoas. Não deixe esse poder trancado dentro de você. Abra essa jaula, deixe o leão ungir. Abra o seu coração e deixe ecoar. Grite para o mundo ouvir, grite para os quatro cantos da terra. Que esse Cristo do qual você tem orgulho de servir, tem poder para salvar. Se você reconhece que em algum momento da sua vida você se envergonhou desse evangelho, ou que você tem deixado ele de lado... Eu te desafio agora a orar comigo, pedindo perdão a Deus e fazendo compromisso a viver de modo com que as pessoas se apaixonem por Deus através da sua vida. Ore pedindo para que Ele não te deixe de fora do que Ele está fazendo no mundo. Agora, se você chegou aqui e você não conhece esse amor você não conhece esse evangelho. Entenda que antes de você nascer, Deus já sonhava com você. Ele sonhava em te salvar. O maior desejo dele era te tirar do inferno para que você tivesse vida e a tivesse em abundância e que ele pudesse se relacionar com você. E para isso, você não precisa fazer nada. Além de orar entregando o seu coração para ele. Eu não sei se você se encaixa no primeiro ou no segundo perfil, mas eu vou orar agora. E que aí, da sua casa, você faça essa oração comigo, assumindo o um compromisso de se orgulhar dele e se entregando, falando, Deus, eu creio que você tem poder para me salvar, então salva-me. Deus, obrigado, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, obrigado pela tua palavra, que ela é viva e ela é eficaz, Pai. Nesse momento eu reclamo que o Senhor tire as amarras, tire as prisões dos corações, Pai, tem muitas pessoas que querem encontrar o Senhor, que querem te entregar a vida, mas existem trabalhos, existem amarras que estão segurando, liberta esse povo, Deus, liberta para que eles se a Ti, Pai, que as pessoas possam te conhecer todos os dias, e que o número de cristãos aumente, Pai, para que as pessoas possam ter salvação e proclamar a tua salvação, Pai. Agora, para os que estão reconhecendo que eles sintam vergonha do Teu Evangelho, para aqueles que reconhecem que durante muito tempo sentiram vergonha de proclamar Tua salvação e de assumir que são cristãos, Pai. Que esse seja o maior orgulho dessas pessoas agora. Que só de olhar para elas as pessoas vejam a Tua presença, Pai. Que possamos ser uma igreja compromissada com a Tua Palavra. Essa é a nossa oração. Em então, Teu santo e poderoso nome que nós oramos. Amém.